0: Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Paula Trezena, sou médica-psiquiatra e também trabalho com terapia cognitivo-comportamental. No programa de hoje eu vou responder algumas perguntas sobre relacionamentos. Eu recebi um assunto na caixinha de perguntas que me chamou a atenção, que teve uma repercussão muito grande. E basicamente o assunto é sobre relacionamentos, né? É relacionamento abusivo, tóxico? O que é relacionamento saudável? Algumas colocações: o que eu faço? Eu volto com o meu ex? Eu tô com tudo aqui estruturado que eu achei melhor colocar dessa forma de áudio, para poder passar para vocês. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que, por um acaso, foram mulheres que me mandaram essas perguntas, mas é sempre importante a gente entender que. Relacionamento tóxico, relacionamento saudável, relacionamento abusivo pode acontecer de homem para mulher, de homem para homem, de mulher para mulher. Não existe isso, tá? Que só os homens provocam esse tipo de, vamos dizer assim, problema, tá? Então, vamos tirar alguns preconceitos, ok? Ok. E uma outra coisa, algumas coisas, claro, gente, tem uma diferença do que eu falo aqui, é mais no sentido de passar informação. Então, eu vou tentar trazer com uma delicadeza, que é diferente quando eu estou tratando de uma paciente específica num consultório, né? Eu estou mandando esse esse áudio e as minhas palavras vão chegar num número muito grande de pessoas. Então, acaba que eu vou não ser tão específica quanto eu sou no consultório. Mas vamos lá. Primeiro, a primeira pergunta foi assim: é, pessoas tóxicas demonstram sinais, como identifica, gente? É, pessoas tóxicas, o que, que seriam? O que, que seria isso? Geralmente, pessoas tóxicas, homens que vão levar a um relacionamento ou mulheres, normalmente são pessoas que Não não estou dizendo que são todas, tá? Mas, normalmente, elas apresentam alguns transtornos de personalidade. Os mais comuns, narcisista, borderline e o antissocial. Pode acontecer dessa pessoa não ter nenhum transtorno? Pode, mas é o mais comum, tá? Então, assim, como é que você identifica? Primeira coisa, quando você inicia um relacionamento... A intensidade é muito importante, aí eu acho que as, foi uma mulher que me perguntou, porque infelizmente na nossa cultura ainda está muito forte é, a, essa mensagem para algumas mulheres que é essencial que elas casem, que elas tenham filhos e muitas encaram a solteirice, vamos assim dizer, como um fracasso, como se elas tivessem um cargo na vida delas que elas precisam preencher. Então, antes de qualquer coisa, você, mulher ou homem que esteja me ouvindo, relacionamento, falta de relacionamento, não é um status, não é um fracasso você não ter ninguém ali, tá? É simplesmente uma condição e que pode, inclusive, ser muito favorável dependendo do momento da sua vida que você esteja passando. Antes de qualquer coisa. Voltando ao assunto. Como, né? Porque a pergunta foi. Pessoas tóxicas demonstram sinais? Sim, demonstram. Em intensidade, como é que isso acontece? Aquela pessoa que vai te mandar 300 milhões de mensagens já de início, ela vai te fazer muitas perguntas, você vai começar a se sentir sufocado, mas é, pode é, esse, essa intensidade ela pode aparecer de uma forma muito sedutora. E aí vai depender daquele ser que está recebendo né, também... É como essa dinâmica pode se de- desenvolver? O que eu quero dizer com isso? Se aquela mulher ou aquele homem... Né, foi uma mulher que me fez essa pergunta... Então eu vou falar... Se você né, é, que me fez essa pergunta... Se você está muito carente... Se você está muito vulnerável... Essa pessoa ela pode demonstrar essa intensidade... Já falando em, em, em casar e ter filhos, ou mandando presentes para sua casa, ou dizendo que foi à primeira vista. Gente, isso pode acontecer, uma coisa à primeira vista, forte, pode. Mas, assim, é, é, quando você. É, o processo do, é, é, do, do se apaixonar, né que eu vou até chegar na diferença do se apaixonar e gostar, exige conhecimento. Então, se é uma pessoa que. Começa a declarar que ela está sentindo algo por alguém que ela nem sequer conseguiu conhecer, tem alguma coisa errada. E aí você pode ser um peixinho fisgado porque você está tonta e você está desesperada também, não querendo ter um relacionamento, mas simplesmente colocar uma vaga na sua vida ocupada. O que é um relacionamento saudável? Bom, vamos lá. Primeira coisa, o que, que, que é um relacionamento saudável? Eu costumo fazer uma analogia com uma comida, né? E porque também teve essa pergunta junto aqui: como é que eu identifico que eu estou já num relacionamento tóxico? Então, vamos lá, responder essa. Como é que você identifica? Ela, ela já entrou e aí como é que ela sabe? É muito difícil identificar, por quê? Quando a gente está afetado ou afetada, e aí é no sentido literal mesmo, tá? Com um afeto muito forte, tá muito apaixonada, muito ansiosa, muito triste. A nossa razão, as ações do nosso córtex pré-frontal, elas ficam, de certa forma, obnubiladas. É como se você ficasse meio tonta ou tonto. Então, vai existir essa dificuldade e também porque a tendência é que você... né? É, essa moça que me fez essa pergunta, muito provavelmente você está com uma expectativa muito grande, porque você já foi seduzida, que aquilo dê certo, então vai haver naturalmente uma resistência é, muito grande para você aceitar que você está num relacionamento tóxico, tá você vai tender a, a, a entrar numa atitude de negação. Mas, respondendo a sua pergunta, então, talvez pessoas externas possam te ajudar melhor. Mas você está lá já, como é que você identifica? Voltando, eu costumo fazer uma analogia com a comida. Um relacionamento tóxico, como é que você percebe? Quando você está comendo uma coisa que é tóxica, né, que está contaminada, que é ruim, que não vai te fazer bem, o que acontece? Você começa a se sentir meio cheia, meio pesada, pesado, pesado você começa a sentir que parece que você não é mais você, né? que você não consegue mais é, fazer algumas coisas, colocar roupa porque comeu um negócio que te deixou estufada e a calça não entra, ou você percebe que você não pode botar roupa tal porque não diretamente, mas talvez o ser lá insinue que você não pode se vestir assim o assado você começa a se sentir presa você começa a se sentir esquisita você começa a se sentir desconfortável e ao mesmo tempo é quase como se você se, se enxergasse numa encruzilhada que encruzilhada bom eu tô mal só que o, o, por um lado eu ou eu saio né disso aqui ou eu continuo e aí você vai quando, é, você continua você vai se sentindo cada vez Pior, e quando você vai pro outro lado da encruzilhada de sair, o que que vai muito provavelmente acontecer? Se a gente tá falando de uma pessoa com transtornos de personalidade, você tá inserida num relacionamento tóxico, essa pessoa não vai aceitar tão fácil assim, tá? Ela vai atrás, ela vai te perseguir, então você vai precisar também reconhecer sozinha né? os sinais que vão demonstrando que você voltou a ser você e que, portanto, aquilo era um relacionamento tóxico, que você precisa sair, que você vai precisar de ajuda sim, tá? Muito provavelmente profissional, vai precisar de um psicoterapeuta, mas, no mínimo, dos seus amigos, das suas amigas, tá? Bom, mas a outra moça fez uma pergunta que eu achei interessante. né? Ela perguntou assim... Cultura do descarte, né? para quem serve e e para que serve na prática. Do que eu entendi, o que ela quer dizer cultura do descarte? Sendo bem direta, a cultura do descarte vai servir na prática para duas situações. As pessoas que realmente só querem um relacionamento sexual ou, enfim, uma coisa breve, não estão interessadas num relacionamento profundo, relacionamento, né, eu acho curioso, sério, e... Sim. Pessoas que possam estar querendo, vamos dizer assim, achar uma vítima para seduzir. Existem alguns traços de personalidade que gostam de simplesmente seduzir, de maltratar aquele ser, tem uma coisa sádica, mas para isso precisa existir um outro lado masoquista. Então, essas pessoas podem se aproveitar. Podem, né? Mas, na prática, antes de qualquer coisa, o que que eu posso dizer para você? O que que você quer, né? Você tem que ter em mente. Então, se você está incomodada com essa cultura do descarte que, de fato, está acontecendo, você tem que perguntar para essa pessoa, esse homem ou essa mulher, qual é o seu objetivo. Se o cara fala para você que ele não quer nada sério, Você não tem o direito de falar qualquer coisa a partir do momento que essa pessoa começa a te tratar mal, tá? Então, isso é um ponto importante. Outra coisa, ela fez uma pergunta aqui: é possível voltar a se apaixonar pelo ex? Como evitar? Bom, olha só: se esse ex, né, se esse ex-namorado, foi você que tomou a iniciativa de terminar. Eu acho que você primeiro precisa pensar, né? parar e refletir. Bom, por que que eu terminei? E antes de qualquer coisa, uma coisa que é importante, as pessoas confundem. Pensar, você quer realmente esse homem? Ou você quer a sensação que esse homem proporcionou na sua vida e que agora você não está conseguindo ter sozinho? Você está entendendo? O que eu quero dizer é que há muita gente ela se sente mais mulher, ela se sente mais homem e, é, e faz parte do processo do apaixonar, não do amar, do gostar. Faz parte do processo do apaixonamento, vamos assim dizer, a pessoa enxergar né, no, no outro coisas que ela sozinha não consegue fazer por si só. Por isso que é essencial você entender que relacionamento não vem para completar ninguém, são duas pessoas completas que juntas Vivem uma vida legal. Respondendo até, né, entrando nesse link, uma pergunta que eu tive que eu recebi aqui: o que é um relacionamento saudável? É isso, são duas pessoas que estão bem, né, são pessoas saudáveis nesse sentido, elas não precisam né, de, de outra pessoa, elas estão com aquela pessoa porque elas gostam. De novo, na analogia da comida, você come todo dia é, feijoada porque você precisa ou todo domingo, não, você come porque você gosta, agora o seu mundo vai cair, o seu você vai se sentir amputada porque não teve feijoada naquele dia, se sim tem alguma coisa errada, né? Então, você tá entendendo? É, então, antes de tudo, é colocar na sua cabeça, você quer realmente esse ex, aquela pessoa que você sente saudade, ou você quer aquela situação e tudo aquilo que aquela pessoa te proporciona que você sozinha não está conseguindo, se é esse o caso, para, tá? Para, sai fora. E aí, o relacionamento saudável, gente, é isso, é uma troca e e na analogia da comida é algo que você se sente bem, que é gostoso, você não está se sentindo sufocada, empanturrada, no dia seguinte, enfim, você sente vontade de procurar e vice-versa, é assim que você identifica, isso é um relacionamento saudável. E que as duas coisas estão ok, ah, um relacionamento saudável precisa necessariamente envolver uma relação afetiva? Não, né? Tem gente que quer só relacionamento sexual. A questão é, os dois estão de comum acordo, né? Vocês foram informados sobre isso. E você, mulher, porque isso é muito comum da mulher reclamar. Você perguntou, você é, recebeu sinais muito, muito claros dessa criatura que não, ele não queria o mesmo que você, e você está insistindo porque você é, acha que vai conseguir completar lacunas da sua autoestima e da sua personalidade com essa pessoa, para, tá? Que não vai funcionar. Aí é possível voltar com ele? Sim, é possível, né? Eu falei, se ele terminou, se você terminou, né? Eu eu dei o exemplo, agora se ele terminou, você vai precisar, né, entender a vida dessa pessoa. Muitas vezes ela pode ter se reinventado, ela tá com outra pessoa, e aí não vai ser você. Você pode fazer a ah, o despacho na encruzilhada você pode enfim, mandar 300 mil mensagens, mas a única coisa que eu acho que você vai conseguir é ficar se humilhando e ficar se ferindo profundamente tá? se o outro não quer aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura não se aplica eu espero que vocês tenham gostado, me sigam no instagram arroba paulatrezena e logo teremos um próximo programa.